0: Hallo und willkommen bei Wetterwissen was, dem Podcast von wetter.com. Ich bin Johanna Lindner und ich freue mich, dass ihr heute wieder hier seid. Diese Woche haben wir eine Sonderfolge, mal an einem anderen Tag, denn eine gefährliche Unwetterlage erwartet uns am Mittwoch, den 17. Januar. Was genau passiert, was das für euch heißt und was ihr jetzt tun solltet, bespreche ich heute mit dem Meteorologen Gernot Schütz. Hallo Gernot, schön, dass du heute dabei
1: bist. Hallo, ja danke für die Einladung.
0: Für Mittwoch warnt der DWD für große Teile Deutschlands vor einer ausgewachsenen Unwetterlage. Welche Regionen sind denn genau betroffen?
1: Also sozusagen vom Nordrand der Mittelgebirge nach Süden bis hin ganz äh, nach Süddeutschland. Der äußerste Norden, also die Küsten und auch weite Teile Norddeutschlands bis rüber nach Berlin, man muss ja auch mal das Positive erwähnen, die sind da komplett außen vor. Also ab der Mitte bis nach Süden alles betroffen? Genau, aber natürlich mit sehr unterschiedlichen Erscheinungen. Das liegt eben daran, dass ein Tief vom Atlantik über Frankreich eben zu uns nach Deutschland zieht. Und das nimmt wahrscheinlich so einen Kurs mit dem Zentrum, so vom Saarland über das Rhein-Main-Gebiet, so in Richtung Nordosten. Und das hat sozusagen zu dieser Jahreszeit zwangsläufig zur Folge, dass an der Nordseite dieses Tiefs wir extrem starken Schneefall haben. Auf der Südseite erst Schnee, aber nur kurz dann gefrierender Regen und das ist so die Hauptproblematik. Und ganz in Süddeutschland ist es auch der gefrierende Regen, aber dann kommt die milde Luft. Das heißt, da wird es dann tauen, das heißt, da entspannt sich bereits am Vormittag die Glättesituation. Aber in diesem Streifen, gerade so diagonal über der Mitte Deutschlands, da wird es eben sowohl durch Schneefall als auch durch mehrstündigen, und das ist wirklich krass, das passiert selten in Deutschland, mehrstündigen, gefrierenden Regen extreme Probleme geben.
0: Das ist also was Besonderes, dass es so lange gefrierenden Regen gibt.
1: Ja, also für deutsche Verhältnisse ist es auf jeden Fall was ganz Besonderes, eine wirkliche, ja man muss sagen, katastrophale Extremwettersituation. Und ich finde es auch gut, dass der Deutsche Wetterdienst schon zwei Tage vor dem Ereignis mit Vorwarnungen gearbeitet hat, damit sich die Einsatzkräfte, die Rettungskräfte, also THW, Feuerwehr, Polizei, auch zum Teil wahrscheinlich sogar Krankenhäuser und Rettungsdienste im besten Falle, sich darauf vorbereiten können, was da eben passiert am Mittwoch.
0: Die Lage ist also besonders gefährlich?
1: Ja, also man kann in manchen Regionen auch durchaus von Lebensgefahr sprechen.
0: Was sind denn da, was für uns ja auch als Personen, jetzt äh, Privatpersonen interessant ist, was sind die Auswirkungen auf den Auto und auf den Bahnverkehr? Was kann ich da erwarten am Mittwoch?
1: Nehmen wir jetzt erstmal den Nordteil dieser äh, Gefahrenregion, wo nicht das allerallerschlimmste passiert, aber ich fange jetzt mal, ich arbeite mich sozusagen von Norden nach Süden vor mhm. und das wird wahrscheinlich die Region sein, etwa nördlich von Mosel und Nahe bis eben zum Nordrand der Mittelgebirge und noch so ein kleines bisschen darüber hinaus. Und dann nach Osten hin eben auch dieser Streifen in Fortsetzung. Da wird es vor allem viele Stunden lang leicht bis mäßig vorübergehend auch mal stark schneien. Also da können in den Staulagen beispielsweise des Sauerlandes oder auch im Westerwald zwischen 15 und 30, vielleicht örtlich sogar über 30 cm Neuschnee zusammenkommen. Also da ist der Schnee die Hauptproblematik, da das eben feuchter, nasser Schnee ist, auch die Gefahr von Schneebruch. Dann kommt die Region, und das ist eigentlich die insgesamt am schlimmsten betroffene Region, die sich direkt südlich an diesen Streifen anschließt. Etwa südlich einer Linie, sagen wir mal ungefähr von Trier über das Rhein-Main-Gebiet, den Taunus, ähm, und dann nach Osten hin in Richtung ähm, Spessart, äh, Wetterau und dann so Richtung ähm, Fichtelgebirge und alles, äh, was südlich davon liegt, in einem schmalen Streifen allerdings nur. Da wird es erst ein paar Stunden schneien, dann geht das Ganze in gefrierenden Regen über. Und dieser gefrierende Regen, der kann andauern von Mittwochmorgen, Mittwochvormittag, bis in die Nacht zum Donnerstag, also wirklich extrem lange andauern mit Niederschlagsmengen, teilweise zwischen 10 und 15 Liter pro Quadratmeter. Und wenn man sich das vorstellt, wenn das alles gefriert auf dem Boden, auf den Bäumen, auf den Oberleitungen, den Strommasten, also das wird eben nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch im Flugverkehr und auch im Bahnverkehr zu massiven, Beeinträchtigungen kommen wahrscheinlich, und das würde ich mir fast wünschen, wird schon sozusagen vorausschauend der Flugverkehr in Frankfurt eingestellt ab einer gewissen Uhrzeit und möglicherweise auch der Bahnverkehr, und weil das ja ein Streifen genau über der Mitte Deutschlands ist, also auch Züge, die vom Süden in den mhm. Norden fahren oder andersrum, wären natürlich betroffen. Also möglicherweise wird doch in vielen Teilen Deutschlands auch äh, bahnmäßig auch. Ohne Streik äh, mal so gut nichts wie nichts geht. gehen. Ja.
0: Wir müssen uns also auch wirklich erhebliche Einschränkungen einstellen überall.
1: Auf jeden Fall und in diesem schmalen Streifen und da weiß ich nicht, wie groß über diesen Streifen hinaus die Auswirkungen sein können, ist natürlich auch sind natürlich auch Stromausfälle mhm. ein Thema. Ich habe es schon angesprochen, wenn die Oberleitungen vereisen, die Strommasten selbst vereisen äh, und und das in so einer Massivität mit so dicken Eispanzern. Dann, dann können die umkippen oder die Leitungen können reißen. Also dann sind Stromausfälle durchaus möglich. Also auch wer im Homeoffice ist, was ich jedem wirklich, der es irgendwie kann, empfehlen mhm. würde für den Mittwoch, ähm, heißt es das nicht, dass man da arbeiten kann. Also wichtig ist, es sollten sich alle in Deutschland darauf einstellen, dass es kein normaler Tag wird, auch wenn man nicht aus dem Haus geht, was schon mal eine sehr gute Maßnahme ist. Aber auch dann kann man zu Hause trotzdem beeinträchtigt sein.
0: Muss ich mich da irgendwie vorbereiten vielleicht heute noch?
1: Naja, also dann ich, müsste man sagen, wie man sich generell auf einen mehrstündigen Stromausfall vorbereiten sollte. Unabhängig vom Wetter kann der ja theoretisch auch so mal passieren. Mhm. Also Taschenlampen vielleicht da haben, äh, irgendwie Powerbanks, damit man Handy noch nutzen kann. Wobei ich weiß nicht, inwieweit, wenn die Sendemasten ausfallen, mhm. dann hilft es natürlich auch nichts. Aber zumindest hat man dann zumindest selber nicht das Problem, dass es äh, kein Akku mehr da ist. Und ähm, ja, ansonsten vielleicht auch schon mal was ähm, zu essen bereitstellen, was man nicht äh, warm machen muss, was man auch kalt essen kann. Also wenn man halt nicht kochen kann oder gut, wenn natürlich einen Campingkocher hat, der könnte das dann eventuell nutzen und auf dem Balkon oder, oder im Garten, wie auch immer, wenn die Möglichkeit besteht. Ähm, ich will jetzt keine, keine ganz große Katastrophe an die Wand mal, es muss auch nicht passieren, aber wir sollten auf jeden Fall darauf vorbereitet sein.
0: Okay, das klingt ja ist schon krass. Also so Stromausfall hatte ich jetzt äh, seit Jahren nicht mehr.
1: <lacht> ja, also ich hatte mal einen, aber das hatte keine, keine, keine wettermäßige Ursache. Ist schon, ist schon blöd, wenn dann mal für vier, fünf Stunden, das ist ja noch überschaubar, äh, mal nichts geht. Ja, vor allem wegen Kühlschrank oder Gefrierschrank. Ja. Ja, das, ja. Äh
0: Obwohl es bei der Kälte ist, kann man ja alles auslegen. Ähm, wenn man doch irgendwo hin muss, was wir nicht empfehlen, sondern am besten zu Hause bleiben, aber wenn doch... Wie kann ich bei Glätte trotzdem zu Fuß irgendwie vorankommen? Hast du da Tipps?
1: Naja, es gibt ja zum einen äh, kann man Spikes, also ähm, ist es vielleicht nicht schlau, die heute zu kaufen, weil dann sind sie dann auch schnell ausverkauft mhm. vermutlich, ist ja keine Massenware. Also man kann sich so Spikes an die Schuhe schnallen, wenn man diese Möglichkeit nicht hat. Ähm, generell gibt es auch gute Sohlen, die grundsätzlich Anti-Rutsch sind. Also bei Glatteis rutscht man natürlich immer, mhm. aber die können das ein kleines bisschen reduzieren. Ansonsten äh, hilft tatsächlich alte Socken, die müssen natürlich sehr dick und sehr groß vor allem sein, dass man die sich über die Schuhe zieht. Mhm. Oder wenn die Socken nicht groß genug sind, dass man sie aufschneidet und dann mit so einem Weggummi irgendwie <lacht> über die Schuhe macht. Also unten an, der, an den Sohlen muss halt auf jeden Fall dieser, diese Wolle sein, mhm, dieser ja. Stoff. Und das bremst so ein bisschen eben das Rutschen. Also da muss man immer noch vorsichtig gehen natürlich, aber ist nicht ganz so schlimm, als wenn man das nicht macht. Gehen
0: wir nochmal zu der Wetterlage. Die ist ja dann doch sehr ungewöhnlich. Warum
1: kommt es jetzt dazu? Ja, bevor ich darauf antworte, weil ich hatte ja vorhin angefangen, mich so von Norden nach Süden sozusagen so, Ach so du bist zu
0: noch gar nicht zu arbeiten <lacht> Jetzt war
1: ich ja bei diesem Streifen mit dem, mit dem Schnee, dann der gefrierende Regen ja. und dann geht das wieder in Schnee über in mhm. der Nacht zum Donnerstag dann. Mhm. Und wenn wir jetzt wiederum weiter nach Süden gehen, nach Deutschland, also etwa, sage ich mal, so vom von Nordbaden über Stuttgart äh, bis, ähm, bis in Richtung, ja, südliches äh, Fichtelgebirge. Ähm, südlich dieser Linie ist es schon so, dass erst kurz Schnee fällt, aber sehr schnell gefrierender Regen. Mhm. Und zwar schon am Mittwoch, ähm, am Mittwoch früh meistens schon der gefrierende Regen. Ähm, dann heißt, das heißt, haben wir, da haben wir auch diese große Glätteproblematik auf Straßen und Wegen. Ähm, da ist es aber deswegen nicht so schlimm, weil da sich dann später die milde Luft durchsetzt. Mhm. Das heißt, dieser gefrierende Regen dauert eben nicht über 10, 12 oder noch mehr Stunden an, sondern dann steigen die Temperaturen auf... 3 bis örtlich sogar 10, 11 Grad plus in Südbaden am Oberrhein und dann verschwindet einfach die Glätte. Dann kommt zwar auch am, Mittwoch, am, am Donnerstag im Laufe des Tages dann wieder der Schnee, weil es dann wieder von Norden kälter wird, aber dazwischen hat es mal getaut und dann haben wir nur noch in Anführungsstrichen nur diese Schneeproblematik, dann, die sich im Laufe des Donnerstags dann einstellt. Mhm. Und jetzt zu der Frage, die Wetterlage ist besonders, genau. Also auch sozusagen äh, synoptisch-meteorologisch ein Schmanker, äh, möchte ich es mal fast nennen. Weil dieses Tief, was jetzt dieses Tief Gertrud, was jetzt zu uns kommt, das existiert schon sehr, sehr lange. Und das hat sich überhaupt nicht vom Fleck bewegt. Das war quasi ein Azoren-Tief. In der Nähe der Azoren, losgelöst vom Jetstream, losgelöst von der großräumigen Strömung, hat das da seine Kreise gezogen, hat da schon Sturm gebracht auf dem Atlantik, was da natürlich erstmal kaum einer mitkriegt, mhm. hat auch für starke Regengüsse dort gesorgt. Und hat sozusagen ein Eigenleben geführt. Und jetzt ist sozusagen von diesem Jetstream, der nördlich dieses Tiefs immer war, hat sich so ein kleine, eine kleine Welle, die sich nach Süden ausgedehnt hat, gebildet. Und die hat jetzt dieses Tief eingefangen, in Anführungsstrichen. Und deswegen kommt es jetzt in, unter, in unsere Richtung und, ähm, und zieht eben genau auf dieser für uns in Deutschland so brisanten Bahn eben ostwärts.
0: Sind wir am Donnerstag dann diese krasse Wetterlage los oder geht es noch weiter am Donnerstag?
1: Also im Norden Deutschlands, wo ja eh nichts passiert und auch in der Mitte wird sich's relativ schnell entspannen. Wobei man natürlich abwarten muss, inwieweit die Schäden, die am Tag vorher entstanden sind, dann noch nachwirken. Mhm. Das ist jetzt schwer einzuschätzen. Das kommt eben darauf an, was genau dann und wie heftig es passiert ist. Vom Meteorologischen her ist dann Entspannung angesagt. In Süddeutschland geht das Ganze dann wieder mit Regen los und das geht wieder mehr und mehr in Schnee über. Entweder schon in der Nacht zum Donnerstag oder ganz im Süden dann im Laufe des Donnerstags. Da haben wir dann noch einige Zentimeter am Alpenrand vielleicht auch teilweise 20 Zentimeter Neuschnee mhm. äh, zu erwarten auch natürlich mit entsprechender Glätte- und Unfallgefahr auf den Straßen, zumal ja vorher durch den Regen vielleicht auch große Pfützen entstanden sind oder auch auf den, in der Landschaft einfach größere Pfützen entstanden sind, die dann eben wieder auch gefrieren und dann eben auch wieder für, für Glätte sorgen.
0: Also im Verkehr immer noch kritisch am Donnerstag.
1: Genau, auch wenn es sich vom Wetter her entspannt, natürlich hat das alles noch, wirkt das noch viele Stunden nach.
0: Okay, dann vielen Dank für deine Einschätzung, gerne. Gerne. Dann bis zum nächsten Mal bei Wetterwissen was. Dann es wieder neue spannende Themen zum Wetter und zum Klima. Werbung. Guten Morgen zusammen. Im heutigen Meeting werden wir über Gromner das für das Projekt sprechen.
1: Du bist neu im Team und verstehst nur Bahnhof?
0: Ganz entscheidend bei der Umsetzung ist Pferrnner für Habt ihr es verstanden?
1: Ah ja, das ist wirklich wirklich verständlich. Zurnner Bahnhof Wienewarf. Auf der Arbeit klingt alles nur nach Kauderwelsch? Die LinkedIn-Community hilft dir dabei, dich in der Berufswelt zurechtzufinden und neue Themen im Handumdrehen zu verstehen. Und noch
0: irgendwelche Fragen?
1: Arbeitsthemen verstehen. Wissen wie mit LinkedIn.
0: Werbung Ende.